0: 嗨，大家好，我是于西。从今天开始，我们来讲平阳再生人的故事。灵魂转世是一个古老的话题，人类对死后世界的好奇和探索从未停止。近年来，平阳再生人现象引起全球的广泛关注。那什么是再生人呢？再生人特指那些自称透过灵魂转世来到人间，并且自然拥有前世记忆的人。记住前世的再生人在全球均有零星发现，但在平阳及周边地区如此高密度的出现却极为罕见。湖南省通道县平阳乡地处湖南、广西。贵州三省交界侗族聚住区，如今呢，因为这里发现了一百多名再生人，正吸引越来越多的研究者还有游客前往考察。全世界范围内的华人圈报纸、电视等等媒体也曾经多次报道。中央电视台、凤凰卫视啊等等。电视台呢，也是经过多次采访之后呢，把这把这个现象认定为一种有待进一步研究的民俗文化现象。那《平阳再生人》这本书对再生人的前世今生，尤其此后世界进行了详实描述，颠覆了主流生死观。主流生死观认为人生只有一次。死亡会终结一切，这种观念给人极大的幻灭感，使老年人晚年倍感人生凄凉，患绝症的人更加感到绝望与恐惧，失去亲人的人更加痛苦与遗憾。那我们可以透过了解这一百个再生人的一段段灵魂旅程，得知死亡不是终结。而是另一段生命旅程的开始。那灵魂不减这个事实，或许可以降低人们对死亡的恐惧，并缓解人们失去亲人的伤痛。当了解到灵魂不会随肉体死去，灵魂可以透过一次次的转世，重返人间，再续未了之缘，人们或者可以获得更加的从容。以全新的态度看待和体验人生。下面呢，我们就来讲以带有胎记或出生缺陷的再生人的案例，来作为我们这一篇的故事的开始吧。有胎记或出生缺陷的再生人，他是指。有一些再生人，他出生时带有明显的胎记或出生的缺陷，在确定他们的前世身份以后，发现这些胎记或者出生缺陷与其前世身体或前世灵魂所受伤害，或者所做记号，哎，是表现为一致的。那么这些案例呢？因此便有了物理证据。除了用前世因素来解释，那么用现代的科学或者偶然性，它都无法解释。第一个故事啊、呃，杨玉纯前世呢吴烟兰，他是爬乌梅树摔下，被树叉刺死，然后有。入口、出口的胎记。杨玉纯，一九六三年十月十五日生于广西三江县灵溪乡贯洞村，父亲呢杨金建，母亲呢吴勇均已过世。杨玉纯成年后嫁给灵溪乡亮寨吴银书。有两个儿子。杨一成的前世吴烟兰，姑约是一九五一年生于五十里五十公里外的同乐乡孟寨，因为他们是侗族，所以叫孟寨。那么其前世的父母呢？呃，一直都健在，已经有八九十岁了。那么前世的四个姐妹呢？和三个兄弟。也是住在孟寨。吴燕兰十二岁时，有一天，母亲让她去送早餐给田里用水牛犁地的父亲。那吴燕兰提着早餐桶在窗外喊到：“父亲呼，呼招呼父亲，趁热吃。”而父亲呢，却坚持要犁一会儿地再吃。于是他把早餐桶放在田边，转头一望。哎，发现不远处有一棵巨大的老乌梅树，于是便盘算着要爬上树摘一些乌梅吃。但树上容易摘的果子早被人摘了，他便攀到约四公尺以上，哎，别人不易攀到的高处。当他攀到一根碗口处的树枝上，边摘乌梅吃，一边小心地移动。突然，咔嚓一声。这根老树枝突然折断了，吴燕兰应声坠落，重重地摔在下方的泥巴地上。他落地后还没有回过神来，那根碗口处的树枝立刻朝他迎面扑来。虽然坠落的大树枝主干没有击中他，但他的一根拇指处的分叉却从他的右鼻孔刺入，穿透了脖子。他的颈椎被贯穿，树枝从脖子后面刺出。吴燕兰感到一股剧烈的刺痛，很快便呼吸困难，浑身抽搐，不能动弹了。此时，正在近处离地的父亲冲了过来。吴燕兰的灵魂离开了身体，站在一边，看着父亲把他刺入脖子的树枝拔出来。然后用清澈的溪水给他洗净淤血、淤和泥巴，但右肩后面沾的泥巴没有洗干净，留有拇指大小的一块泥巴污渍。梦在呢是洞在，与湖南平阳乡相隔不远，风土人情类似。当地啊，对于这种意外死亡十分忌讳。所以，埋葬时不用棺材，仅用杉树皮包裹遗体，也不立碑。吴燕兰的亡魂看见母亲十分悲伤，母亲给他煮了红糯米，用竹叶包好，装进他的口袋，让他在阴间的路上吃。家人抬着吴艳兰的遗体上山掩埋，她的灵魂跟在后面。注视着他们在山上埋葬自己的遗体，埋完以后呢，他跟着家人回到了村里，但他不好意思回家，觉得呀自己是从树上摔下死的，怕丢人。吴燕兰的亡魂在村子里徘徊了几天，他觉得白天的日光很像月光。有时碰见认识的村民，他自己也会感到非常的羞愧，于是他想找个远离本村的地方投胎，但他一个十二岁的小女鬼，觉得孤身一人长途跋涉去投胎，既害怕又孤单，便想找个伴一起上路。他突然想起前几天他看见有个堂叔在村里砍树。把脚砍伤了，正在家里养伤。他想，为何不叫上他一起呢？其实呀、啊，他的这个堂叔伤口原本没有大碍，涂些刀口药，休息几天就会康复。这个堂叔呢， 2 4岁，在家中是个独子，已经定了亲，不久就要结婚了。当晚半夜，吴烟兰的亡魂来到这位堂叔的二楼房间下面。他清清嗓子喊道：“某叔，你在家里养伤也做不了事，不如我们一起走吧。”没想到呀，熟睡中的堂叔竟然应了一声：“哎，好的，你叫我我就走。”这个堂叔的灵魂便从屋里走出来，果真和他的亡魂一起上路了。依照侗族的风俗，凡是晚上听见有人喊喊叫自己的名字，除非看见对方的脸，否则不要答应，免得呀被鬼叫走。他的这个堂叔就属于这种情况。叔侄两个魂魄呢，行至同乡。叔侄两个魂魄行至同乐乡与灵溪乡的边界，碰见吴烟南来生的母亲吴永鸾。他和姑妈来到同乐乡卖完米，正各挑着两个箩筐往家赶路。吴燕兰的亡魂觉得吴永鸾这个年轻妇女不错，便有了做她女儿的心愿，于是便尾随其后。两魂走累了，便一前一后跳进吴永鸾的箩筐中。他们不进，不跳进那个稍微年长的姑妈的箩筐，担心呀、啊，她挑不动。两个魂呢？进入箩筐以后，吴永銮便感到担子有些重了，于是他招呼自己的大姑子，说到前面风雨桥休息一下再走。叔侄两魂听见以后呢，觉得不好意思，太重了啊，不好意思，然后呢，赶紧跳出来。剩下的路呀，两魂呢，就走累的时候才跳进吴永銮的两个筐里。稍作休息，便又很快再跳出来自己行走。快到风雨桥的凉亭了，叔侄两魂呢，本想入亭休息的，但猛然看见有土地公立在亭中，两魂大惊，赶紧绕到桥下涉水过河，趟过水过去。远远的呢，在下一个路口等候吴永銮。他们两魂呢，在一个下坡途中看见一个小水塘，吴彦兰的亡魂呢，用手拨开红色的浮萍，发现呀、啊，水很脏。于是他提醒堂叔：“哎，水太脏了，不要喝。”但堂叔却说没有看见浮萍，并坚持说水不脏，随手捧起水就喝。因为两魂投胎以后啊，吴烟兰的身后，就是他出生以后对前世记忆非常的清晰，而他的堂叔，出生以后呢，却完全不能记起前世。他们的区别就在这里。叔侄两魂呢，随着吴永鸾一起走了十几公里山路，来到吴永鸾的村庄，也就是灵溪乡。灌洞村，吴永銮和大姑子一起进了大姑子家，叔侄两魂没有进去。这时呢，他们俩似乎被一只狗发现了，这狗啊便狂吠了起来，村里其他的狗也开始向他们聚拢。叔侄两魂呢，害怕了，赶紧把他们变小，钻进屋前一堆木头的缝隙中。狗钻不进去，又找不到它们，便散去了。过了一会儿，吴永銮只身一人出来，挑起两个箩筐向自己家走去。两魂便从木头缝隙当中爬出来，尾随吴永銮。在村口，他们又被狗发现。吴永兰的魂胆小，慌不择路。跑进村口鱼塘边的厕所躲狗，而堂叔的灵魂直接跟着吴永鸾进村，找了一户人家投胎了。吴燕兰的灵魂在厕所里躲了一会儿，便独自进村找到了未来的妈妈吴永鸾。不久后呢，投胎成杨玉纯。同来的堂叔的亡魂呢？在同一排房子的另一端投了同一个家族，但男变女，成了杨玉纯的堂姐，比她早出生一个月。杨玉纯出生时带着三处明显的胎记，首先是右鼻孔处粘着一大块白色胶状物，抹去这块胶状物呢？一条一点五公分长的伤疤十分醒目。第二点是，脖子后方有一条两公分长的伤疤，与鼻孔处的伤疤是对应的，似乎被什么柱状物贯穿过去过。第三点，右后肩有一块泥巴污渍样的胎记。杨玉纯的父亲杨金界看到新生女儿的三处胎记，对妻子吴永鸾感慨道：“这是哪里的人受伤死了，来到我们家投胎呀？”小玉纯三岁的时候，有一天看见母亲吴金鸾正用织布机织布，小玉纯对妈妈说：“我的妈妈不是这样织布的。”吴永伦感到很惊讶，就问：“你的妈妈，我难道不是你的妈妈吗？你还有其他的妈妈？”小玉纯说：“我有一个妈妈，她不是你这样织布的，她在孟寨。”吴永伦知道本县同乐乡有个孟寨，那么结合小玉纯的出生胎记。他终于明白，他的女儿的前世是孟寨的。织布机让小玉纯恢复了前世记忆，之后他陆续讲起了他的前世死亡经历，以及前世的家人情况。但是因为两地路途遥远，交通不便，两家呢一直不能通上音信。小玉纯这一生仍然喜欢爬树。六七岁时，他又从一棵大树上摔了下来，碰巧被妈妈看见，他被妈妈狠狠地训斥了一被一顿。上辈子爬树摔死了，这辈子还不吸取教训，真是死不悔改。杨玉纯十六岁初中毕业时，有一个同乐乡的小贩。来到本寨卖东西，杨玉纯觉得机会来了，赶紧跑回家写了一封书信，委托小贩带给他的上一世父母。信的大意是：“亲爱的爸爸妈妈，你们好，我是上一我上一辈子是吴烟兰。如果你们还在世，请到灵溪乡贯洞村找我，我这辈子投胎到这里了。”名字叫杨玉纯，我上辈子的父亲还当生产队队长吗？此致敬礼，想念你们的女儿吴烟兰。信呢是1979年5月交给小范的，在春节前某一天，村里来了三个孟寨人要找杨玉纯，杨玉纯一见到这三个人，立刻认了出来。他们正是上辈子的母亲、小舅和姐夫。在杨玉纯看来，他们虽然经历了十六年的岁月，苍老了许多，但并不难辨认。杨玉纯立马上前喊：“妈妈！”杨玉纯的前世母亲虽然无法从面貌上辨认女儿，但本能感觉强烈，母女二人抱头痛哭。杨玉纯向其前世家人展示了三处胎记，又谈了前世的一些情况。梦在来认亲的三人听完，深信不疑。杨玉纯把前世三人接到今生家里住了三天，便跟着其前世的母亲还有亲人一同回梦在的前世家过春节了。杨玉纯回到前世的故乡梦在。立即引起巨大轰动，村民奔走相告，蜂拥而来。当年的小学同学也来了一大群。杨玉纯今生虽然是第一次来到群山层层相隔50公里之外的孟寨，但他的前世记忆清晰准确，现场叫出了几十个人的名字。但他因为重新投胎而外貌大变。已无法被前世的同学亲友辨认。他上了木楼，指着围廊说：“咦，以前围廊有窗户的，怎么现在没有了？”一旁的前世奶奶听了，老泪纵横，拉住他的手对大家说：“这真是我的孙女燕兰呢、啊。”杨玉纯把死后的投胎经历对团团围住自己的人细细地讲述了一遍，听众一个个都伸长了脖子。听完之后，有人嘻嘻哈哈，有人唏嘘不已。但听众中有一对老人却越听越出奇的愤怒。原来，这对老人就是被杨玉纯的上一世叫做灵魂的那个堂叔的父母。老人家一直不明白，儿子当年年纪轻轻，为何一处脚伤一睡不起，如今终于真相大白。老人家听完杨玉纯的讲述，当面责责备他上一世不该拉堂叔上路。杨玉纯十分的愧疚，解释说：“我也不知道后果这么严重，我一个人很害怕。”想叫上堂叔壮壮胆。此后，杨玉纯每年都与孟在的家往来。杨玉纯今生的父母过世后，他便年年春节都去孟在看望年迈的前世父母。其前世母亲前年曾拉着他的手说：“想当年，八个孩子当中最疼的就是你了。”前世父母还悄悄拿出五百元钱给他，但他没要。杨玉存对前世的堂叔因为陪自己上路而年轻枉死十分抱歉。有一次，他拉上今生的堂姐一起去梦寨，其堂姐面对前世父母茫然一无所忆，但其前世父母认为她的长相。和他们死去的儿子有相似之处。好，那这个故事呢，就到这结束了。我们下一个故事继续。